0: 哈、啊，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD 钙奶， uh, a d 钙奶，然后又来到了我们这期节目的现场 ，AD 老哥也是好久没跟我们的听友朋友们见面了，打个招呼，聊一聊吧
1: 。大家好
0: ，他们很关心你的身体、啊我，我没有
1: ，我没有那么胡闹
0: ，<笑>没有那么胡闹、啊，我操，惊了，但上一期确实还是蛮胡闹的。啊，我们很多听众朋友啊，在上一次咱俩做完节目之后，在我们评论下方，哎，这哥们儿哪儿找的？是不是那个从东北街溜子身上学到什么精髓？我操，是是刚,放是是刚放出来，对，从大圈里边刚放出来的，嗯、对吧？介绍大西北，
1: <笑>做农，在农场里面做农，在改造呢。哎，对，刚放出来
0: 。今天找他过来，实际上就是做一个有关于电影的节目，聊聊他的本职工作，而且呢。因为 A D 其实算是幕后的工作人员嘛，关于这些电影，他的幕后花絮其实是知道蛮多的。今天我们聊的这部电影实际上是《唐人街探案三》，然后我们今天为什么要做这么一期节目呢？实际上是因为《唐人街探案三》要上了嘛，然后《唐人街探案二》其实已经是二零一八年的作品，年初的作品，《唐人街探案》的网剧跟第三部是有勾连的，但它其实也是一个去年年初的作品。时间过去了很久，虽然这个片子有很强的一个期待值，但是我相信很多朋友已经忘记了第一部、第二部，包括网剧，它讲的是一个什么样的剧情、剧情的细节和第三部的勾连，相信很多人已经不太清楚了。所以今天我们这个节目呢，我可以说成是《唐人街探案三》最强展望。我要给大家顺一下，就是《唐人街探案》一二部加网剧的剧情，以及在一二部以及网剧当中留下来的那些彩蛋跟伏笔，还有我和 AD 两个人对《唐探宇宙》以及《唐人街探案三》后续会展开的电影剧情跟人物勾连的这么一点猜想。所以没看过或者说看过但是忘了剧情的听众朋友们，听完我们这期节目，其实你可以。呃，不用回看一二部跟网剧花费那么长的时间，可以安安心心的去看第三部了。这是我们希望做到的一个东西啊，啊、嗯呃，所以咱们话不多说，先进这个故事的简介以及情节的串联，还有我们对未来的一个猜想，好吧？
1: 《唐人街探案三》啊，是一个喜剧推理类型的电影，主要出品公司呢有万达影视传媒有限公司和北京一瞳传奇影视文化有限公司。上映时间是二零二一年二月十二日，大年初一。导演是陈思诚，编剧有陈思诚、张纯、刘武四、连州以及严艺宁。呃，影片主演有我们非常熟悉的王宝强、刘昊然。然后这一次的侦探团呢，新加入了两个演员：齐福木聪和托尼贾。对。
0: 他们俩分别扮演的是第二部《唐人街探案》里边出现的野田昊，对吧？他是那叫《c r i m Master》侦探排行榜排名第三名的，对,对，因为他
1: 一直在跟秦风争第二，对吧？
0: 托尼贾这次扮演的其实是一个新角色，其实是一个泰国神探啊，嗯、演的应该是叫杰克贾，反正到电影里边我们去看吧。嗯嗯、然后刚才 A D 介绍了一下这个片子的制作班底，他有一点没说，就是时长是一百三十六分钟。也算是一个标准的商业片时长，然后再跟我们分享一下这片子的剧情简介吧
1: 。啊、嗯，好，继曼谷、纽约之后，东京再出大案。唐人街神探唐人秦风受侦探野田昊的邀请前往破案。c r y m Master 世界侦探排行榜中的侦探们闻讯后也齐聚东京，加入挑战。而排名第一的 Q 将在此现身，让这个大案更加扑朔迷离。一场亚洲最强神探之间的较量即将爆笑展开
0: 。这是第三部的一个剧情。其实我们刚才看到，侦探班底呢，相比于之前，其实是有更强的一个升级。对啊，侦探排行榜上边第三名野田昊，其实，在第二部里边是没有什么太多的功能性的。当时《唐人街探案二》里边，其实他只是做了一个出场，对吧？一个开场介绍，嗯、包括跟秦风稍微 PK 了一下观察力。对，他就是为了连接第三部，然后引入东京的剧情。嗯、然后在第二部里边，其实是没有出现杰克甲的，他是在这一部里边，东京假是这一部才出来的。没错。等到这一步的话，它应该会连接起第二部里边当时够连的侦探世界排行榜上边排名靠前的那些所有侦探的这么一个概念，所以必须得跟大家来聊一聊唐探系列它的一个剧情，还有它的故事线跟时间线。嗯，这块就我先来跟大家分享一下，可能会比较杂，说的时间可能会比较久。唐人街探案这个宇宙，如果我们想从头开始分析的话，大家不能以影视作品的上映时间，包括它的播出时间。为观影顺序，得按照它故事线的前进顺序去进行观影，你才能顺畅地理解这个剧情。那《唐人街探案》，我们知道现在有第一部、第二部两部电影在前，即将上映的是第三部电影。中间呢还有一部网剧，网剧一共有十二集，它的观影顺序应该是这样的：你得先看网剧的中间四集《玫瑰的故事》，才可以顺畅地了解哦《唐人街探案》它宇宙当中这个最大的谜团 Q 是谁，怎么出现的。《唐人街探案》网剧的中间四集讲的是一个什么样的故事呢？男主角叫林默，林默在自己小的时候，有一天被父母关在柜子里边，目睹了父母被一个神秘人杀死。这个神秘人杀死父母的瞬间，林默觉醒了一种能力，这个能力呢是一个超强的嗅觉，他可以通过自己超强的嗅觉分析世界上的各种味道，再通过自己闻到的味道回溯。可能说案件发生时现场的场景跟人物当时的心理状态和行为状态，这是林默在目睹父母死亡之后觉醒的一种能力。而他拥有了这个能力之后，就一直想知道杀死自己父母的人究竟是谁。他什么都不知道这个人的信息，因为那个时候太小了。但是呢，知道这个人身上有个 Q 的标志，所以他就一直在追查这个 Q 的标志究竟和哪些犯罪团体，或者说跟哪一个案的犯人有关系。在追寻杀父仇人的这么一个过程当中呢，林木拜了一个师傅。这个师傅所从事的行业呢很特殊，叫清道夫，是专门帮黑道上边的杀手杀完人之后清理尸体、伪造现场的。比如说做成一个意外死亡啊，或者说做成一个自杀的现场。清道夫是罪恶的清扫官。在他成年之后，林木很长一段时间里边都是白天做化学老师，晚上做清道夫，帮这些杀手去处置尸体的时候呢，去搜集有关于 Q。他的资料，在搜集 Q 资料的过程当中，有一次出现了意外，他的师傅呢，呃，被一个叫笑脸的组织黑吃黑解决掉了，因为他的师傅犯了行规。在那之后，林默呢就也把笑脸组织当成了自己的一个仇人去进行追查，在追查笑脸组织和 Q 的过程当中，林默认识了一个女人，这个女人呢是张钧宁。她扮演的那角色叫啥我忘记了啊，张钧宁扮演的这个女性角色，她是笑脸组织的一员。帮助笑脸组织用自己的美色去勾引男性富豪，跟这些男性富豪成婚。成婚之后呢，再由笑脸组织派人把富豪杀掉，作为遗孀接收这些男性富豪的财产。他是这么告诉林默的。而他也告诉林默，说自己是被逼无奈才加入了笑脸这个组织，他被笑脸这个组织 PUA、把控、虐待，甚至在自己的身上还纹下了这种纹身。这个纹身的型号是一个类似于 Q。英文字母的这么一个符号，所以在林默看到她之后呢，一方面是震惊于她的美貌，而且动心；再有一方面呢，是觉得这个女人身上有很深的谜团，可能和他自己的杀父仇人、父母仇人 Q 有关系。在跟张钧甯不断的接触过程当中呢，两个人越来越倾心，而且经常会有那种意外推动他们两个人的情感关系向前去推进。他滚了床单，在滚了床单之后，开始无条件的为她做一些事儿。可是，随着时间的推移，剧情的推进，林默呢被卷入了越来越多的案件当中，越来越多的疑点都指向了张君宁这个角色。林默当他发现艾薇这个人很可疑之后，其实也在开始不断的动摇，不断的追查，到最后才发现，哦，原来艾薇接触自己，包括所谓爱上自己，跟他滚床单，都是一场圈套。这个圈套是什么呢？原来张钧宁扮演的艾薇就是笑脸组织的老大，真正的幕后黑手。他和林默说的之前自己所有的遭遇都是假的，啊，从来没有发生过，或者说有发生过，但都是为了博取林默的信任，跟林默的爱恋而制造出来的骗局。包括他们俩的相遇、被人追杀，都是一手设计好的。林默也最终查出了艾薇为什么要这样去设计。原来啊，艾薇做了很多次案子。他想通过这一次的案子彻底收手。如果他想彻底收手的话，必须要满足两个条件。第一个条件呢，他有大量的钱。所以这一次的案子，艾薇直接把目标对准了泰国首富的私生子，唯一的私生子。因为他如果做了这个人的老婆，而这个人死掉，他肚里边因为也怀了那个泰国首富私生子的孩子嘛，就可以继承难以想象的财富。他再也不需要做这种勾当去赚钱了。所以，为了满足第一个目标，有大量的钱，他把这一次的目标放在泰国首富私生子上面。而第二个目标是什么呢？他有了钱，又想脱离这个组织，就必须把自己从笑脸幕后老大的身份这个位置上边给挪开，要找一个替罪羊，或者说要把整个笑脸组织倒灭才行。倒灭整个组织听起来实在太夸张，难度也太大，因为组织已经太大了。而且他作为一个幕后首脑，如果下边人知道他要反水的话，他自己肯定也死无葬身之地。所以他就想另外一个方法，他在笑脸组织里边呢培养了一个深爱自己的男人，这个男人就是张颂文老师扮演的角色。因为张颂文老师深爱艾薇，所以通过艾薇的设计，张颂文呢就成了面上那个笑脸组织的老大，而且还为了艾薇犯下了命案。最后被林默他们抓到，成为了替罪羊。当张颂文老师成为替罪羊，最终又死掉之后，相当于张君宁就和整个校联组织没有了关联，成功接收了遗产，成了富婆，也洗清了自己的身份。中间四集的故事就到这儿为止，他只留下了自己淡淡的体香，还有那一夜的回忆给林默。林默呢？也受到了打击，不再敢爱女人，成为了谁先爱上她的里边那个主角是吧？细说了，细了对，细说细说，细说这是开玩笑、嗯，但确实这是整个故事的一个起因。他的时间线是在《唐探》的电影之前，应该是所有的《唐探》故事都要以这个时间线为最前才行。当林莫被艾薇骗了之后，他整个人不是也对爱失去信心嘛？过了很长一段时间灰暗的日子，但是在这段日子里边呢，发生了两个事儿。第一个事儿呢是唐人街涌出了一对神探。在一个叫做《侦探大师排行榜》的软件上边呢，他们俩居然排到了全球第二名。而《侦探大师排行榜》上边第一名的侦探叫做 Q。林默当知道这个事儿之后，就对这个《侦探大师排行榜》有了极高的兴趣，也在怀疑这个 Q 到底和自己的杀父仇人，包括跟艾薇身上的那个纹身是不是也有关联。因为他现在已经见不到艾薇了嘛，所以他就想接近唐人街神探，也就是秦风和唐人的组合，就走到了。唐人的办公室，假借拜他为师这个机会呢，去接近秦风他们。这是《唐人街探案》网剧中间四集《玫瑰的故事》的全部内容，也是整个唐探系列作品或者说唐探宇宙它的一个开端。在讲完玫瑰的故事之后，我马上就要给大家讲《唐人街探案》电影第一部的剧情，因为王宝强扮演的这个唐人，本活在呃中国广州的某一个农村。本来是一个本分的庄稼人，因为在自己的新婚之夜，发现自己的法妻跟自己的伴郎好像当时就是伴郎嘛，还带着朵花儿。对啊、呃，他们俩偷情，因为他受到的这个同乡的排挤跟嘲笑嘛，在老家这边待不下去了，就背井离乡到了泰国，然后在泰国久居生活，成了泰国的唐人街神探。所谓神探啊，其实就是帮人找猫、嗯、找狗是吧、嗯？然后帮老太太过马路之类的。帮那个。
1: 帮那个呃，肖央饰演的唐人街的一个警探叫坤泰，干一些呃，偷鸡摸狗的事儿。对
0: ，然后也接着坤泰他的这个权利嘛，在唐人街混的其实也还行，因为在唐人街过得还可以，再加上大家都是穷家富路嘛，出去肯定是报喜不报忧，对家里肯定吹自己在泰国做的特别好，所以当时呢，有一远房亲戚叫秦风，他当时报考警察学院啊，没成，啊，算是高考失利。家里边呢，就给了秦风点钱，想让秦风到国外去溜达溜达、散散心，嗯、找找自己这个八竿子打不着的表舅啊。听说他在唐人街是神探嘛，跟着他去消遣几天。因为泰国游当时正火。然后这儿有一个前情提要，我必须得跟大家提清楚啊。在剧情的设定里边，秦风的父亲抢了银行，然后被警察给抓起来了。抓起来的时候被秦风给目睹了，这对秦风的性格产生了非常大的影响。然后他父亲为什么去抢银行，其实是一个伏笔，一直都没有解开。而为什么去抢银行，去影响到了秦风想要完成一场完美的犯罪，这也是一个伏笔。因为第一步的时候，开场在警察学院的那个面试上面，人家问你的理想是什么，秦风说：“我就是想做一个完美的犯罪。”这一直是个伏笔，从第一步到现在都没有解开。所以这个点必须要跟大家讲，就是他的父亲和秦风那个想完成完美犯罪的愿望到底是如何而来的。OK。秦风到了泰国之后，和王宝强一起生活，结果发现王宝强扮演的这个唐人呢，卷入了一场杀人案当中，并且各种线索都指向王宝强是真正的凶手。那秦风就要用很短的时间，大概是三天吧，帮王宝强去洗脱嫌疑。在洗脱嫌疑的过程当中呢，他跟王宝强两个人开始有了这种真正，呃，表舅跟外甥之间的这种情感。两个人呢，也被并称为唐人街神探。他们用了三天的时间解释出了整个的谜团，还了王宝强扮演的这个唐人清白。原来是咋回事原来是有一个坏小孩，这个坏小孩呢是个女生，叫思诺。她心中有一个隐秘的角落，这个隐秘的角落就是原来这一切都是思诺设计的。设计了什么呢？唐人只不过是替罪羊，而且是二次斗争的替罪羊。斯诺自己有一个好朋友，这个好朋友是他的同学，是个男孩。两个人或许因为有网友猜测，他们俩甚至可能会有情侣关系啊，关系非常的好。他发现这个好朋友的父亲似乎对自己的好朋友怀有一些呃非常不好的，比如啊，或者说兽性存在，所以就想帮自己这好朋友解决掉他父亲的隐患。为什么要帮好朋友？一方面，刚才我说他们俩可能会有这种恋人之间的关系，还有一点就是，思诺自己其实生活在一个呃收养家庭，和自己的养父生活在一起。养父这个角色是潘粤明老师扮演的。潘粤明这角色其实一直对思诺这个养女有畸形的爱，所以很有可能思诺在看到自己这个好朋友的遭遇之后起了共情心，所以才会下狠手去设计这个事儿。他是怎么设计的？他写了一本日记，在这个日记上面讲自己好朋友的父亲性侵了自己。他把这个日记故意给自己的养父看见了。大家刚才听到我们说了啊，他养父就是潘粤明扮演的那个角色，其实是，嗯，对这个呃自己的养女有那种畸形的爱的，所以养父就愤火中烧嘛，对吧？接下来呢？张子枫演的这小女孩又在自己的这个日记本上面写下来了整个杀人的过程。如果我想杀了他，我会在什么时间段？哎，对我会怎么做？写特别详细。他的养父就上钩了，就真的按照这个方法去杀了那个呃他好朋友的父亲，而且把杀人的这个动机嫁祸给了唐仁。这个案件本来是天衣无缝的，包括秦风，最后当这个潘粤明演的角色自杀了之后，都觉得案的终结了，整个人都已经放下了所有的负担。但是他在喝咖啡的时候，突然发现了一个点，原来斯诺在日记
1: 里边写的性侵了他的那个男孩的父亲是个同志，因为他。搜查过的证据显示，他经常会出入一家同性恋酒吧。同性恋酒吧，他是一个同志。那如果是同志的话，他性侵斯诺就不成立。所以从
0: 这儿就推测出，原来这一切都有可能是斯诺他设计好的。接下来呢，又通过不断的推测，秦风去找斯诺对峙了。当对峙之后，其实可以确定，一切都
1: 是斯诺做的一个局。啊，
0: 这是第一部的一个剧情
1: 。我觉得当时看到第一部的时候，大家为之一振的也是多多少少跟最后的这个斯诺他诡异的一笑，诡异的一笑，包括半就是算一半一半吧、嗯，承认这是他，他才是最后的一个幕后首脑的这么、嗯、一个呈现吧、嗯。当时在国内来讲，这种写了一个这么有城府的一个小孩，其实算非常新的一个表达。是的，《唐人街探案》这个是第一个把这种所谓影视化的，就是告诉你，嗯、哎。小孩其实并有很多人，甚至是小孩并不像你表面上看到的这么天真无邪和简单。
0: 对，对其
1: 实青少年
0: 犯罪啊，是一个很可怕的事儿。就是大家对这种处于儿童跟成年人之间的青少年群体，你会有一种哎非常难以琢磨的心态，就是他们又不是成年人，但是他们也已经不是天真无邪的小孩了。嗯然后这个时候，原始的欲望在他们心里边作祟，他们涌现出来的想法有的时候是很恐怖的。你像以前我们打架的时候，就经常有人说，别跟那种十三四岁的小孩打架，下手没轻重。对，下手没轻重，他真敢跟你动刀子，而且是不过脑子的。跟你打架
1: 。国家不是前段时间把那个呃，就是刑事犯罪的那个最低年限降低了吗？嗯、哦，是吗？嗯。哦，这这
0: 个我我没关注，回头我得确实是查一查，赶快查,查、啊，因为我这个大外甥不是什么，是大外甥吗？对，已经生出来了，还有十几年，我得好好教育他，教育他，对吧？对，让他
1: 在年限之前赶紧做几做。不，别别别瞎说啊！子、哦，
0: 不是，哦、<笑>主要是在他这个年限之前别、哦别，别惹他，别惹他，对对，别惹他，我不要惹他，这正常，正常的啊。然后我们说回这个剧情，刚才我说的是第一部《唐人街探案》，嗯《唐人街探案一里》里其实。斯诺最后的这个反转，告诉你他才是最后的一个凶手，其实是为了点醒秦风，啊，刘昊然扮演这个秦风开始不说自己想要一场完美的犯罪吗？嗯、
1: 其实《唐人街探案一》里边，斯诺做的也是完美犯罪，已经算是一个完美犯罪了。而且，呃，我觉得有一。点点，因为他其实表达的非常隐晦。如果完全的就说明白了，说这个就是幕后的大手脑，那没错。但你最后其实是没有得到一个一个呃惩罚的，没错没错、啊，所以也只能非常隐晦的来说一说这个
0: ，没错。然后这儿还得提一嘴啊，就是我刚才只说唐人啊，咱俩只提到了就是王宝强扮演那个角色有超强的运气，然后懂点道法是吧、嗯？会算命啊，而且功夫还不错，对吧？我们忘了说秦风。
1: 秦风其实也是有特异功能的，它的特异功能就是超强的记忆力。对，其实我觉得整个《唐人街探案》里头、嗯，就包括我看了那个呃网剧以后，我就觉得，哎，这几个主角其实你多多少少也有一点可以把它往超级英雄那边靠、嗯。这
0: 个就是我们要提的。其实之前我做过《唐人街探案》网剧的节目啊，当时我提到就是整个《唐人街探案》它都属于本格推理这个范畴内。就本格推理，它跟现实派推理是有一个比较大区别的。如果你说现实派推理比较有名的是什么？国内其实是有一部的，就是前两天集魂导演陈伟豪他做的那个《目击者之追凶》，嗯，呃，那部片子，这那部片子就是很硬核的一个现实派推理，非常血淋淋的，而且一切都是基于事实立证的考量，然后去推移凶手到底是一层一层反转，非常好看。然后他做的集魂其实就是本格推理，本格推理其实是概念大于证据。就是它里边可能会有那种，呃，超人的英雄，这种英雄就以柯南啊，或者说林默那种为例，要不然就是超强的嗅觉，要不然就是那种现实生活中不太可能存在的密室杀人啊，等等等等为案件主导的。然后在这种情景下，他的破案过程有的时候也会有那种神来之笔的帮助，这种叫本格推理。其实本格推理它在一个现在这个时代已经不是那么流行了，它。现在的电影还有日本的文坛都是现实派推理，可能说更吃香一点，因为那个大家觉得更真实嘛。但是陈思诚如果把它做成一个商业片，或者说做成一个 A 级片的，他真的现在是拿着一个 A 级片的一个规格去做这种探案片，超 A
1: 级片，对，那就只
0: 能适合本格推理。他要做这种现实派的，就比如你说像做《目击者之兄》那样硬核的那种案子，我不信他。是不能做出来的，它肯定是可以做的，但是不可能有这样多的受众啊
1: 。对，因为呃，如果是那种特别硬核的推理的话。啊它的整个影片的基尺,尺度都会相应的呃低沉一点，而且也对,对。你如果是说把它把这样一部片子放在大年初一来看的话，其实就有点不太合适了。如果是那种硬核派的话，是的。呃，正因为它变成了本格推理，其实有一些地方正是因为这些男呃主角的一些所谓我们说所谓超人的发挥，啊，才给了他一些喜剧化表达的空间。是啊。然后秦风除了超强的记忆力之外，
0: 还有一点就是超强的观察力。这个记忆力强到什么地方？它可以记下来整个纽约市的地图，然后通过自己大脑当中的记忆宫殿，把整个纽约的城市建筑物复述下来，并且从中找到自己可能说最有几率发现案犯凶手的那个场地。它的记忆宫殿这么强大，现实生活中几乎不可能存在。最强大脑，对，最强大脑，比最强大脑还最强大脑。这是第一个超越常人的地方。第二个，我不是说观察力吗？就是它可以通过32倍速快放的。这种录像去寻找录像当中出现的凶手以及案发现场一些被寻常人一倍速可能都看不到的细节，这是他超强的一个能力。第三呢，就是他的一个联想能力，他的推理能力是借由了他的记忆宫殿跟观察力，然后形成的联想可以去推测案发现场当时究竟发生了什么。因为在《唐人街探案一》里和二里都有一个特别让观众们印象深刻的场景，就是当灯光突然暗下来。整个摄影机的框架内变成了黑幕，只有一束追光的时候，唐仁还有秦风两个人就进入了案发现场。在案发现场中，他们不断的模拟犯案者与受害者他们的所作所为啊，这种东西是纯粹通过想象以视觉化形式呈现，而且这种呈现好像在国外我看过的影视作品里边都非
1: 常少，算是唐人的一个尝试。它是,是以一种小剧场形式，对啊，然后以呃两个判案就是两。呃，怎么说？两个侦探以近距离观察、嗯、犯，呃，就是犯罪现场，对，呃，来给观众重新呈现当时的一个情况是怎么样？而且他有一点点像打破第四堵墙那种感觉吧，没错。然后，呃，包括在《唐人街探案一》的时候，他在一次，呃，进行这种推理的过程当中，嗯，那个刚好那个、呃、养父的作为的杀手，然后，呃，同时是就是杀进那个推理现场，嗯嗯嗯嗯、呃，其实。多少有一,有一点惊吓成分，呃，有一点惊吓成分，对
0: 。而且我看这个的时候，我当时想不到就有其他电影这么做，我想到的反而是有动画片儿，真的是动画片儿这么干柯、啊。柯南，柯南不仅仅是柯南，嗯、还有那个金田一，他们都有这样的一些场景。整个拍摄的过程中，我经常会有那种就是侦探小说当中的场
1: 景。就是我们观众在想象的那种场景，然后被搬上了银幕的。对，因为比较普通，普遍上我们看到比较多的、嗯、还是以一个就是回溯的过程，就是有一个呃 w o i t e over， 呃有有一个那个。画外音，然后配上当时犯罪录、嗯、犯罪现场的呃实景呈现，是的。然后这个实景呈现 ，maybe 它的颜色、色调，还有加了可能不同的滤镜，让你明确的知道啊，这是一个和现实空间是呃,呃有区别的一个的有区别的另外一个空间和时间的东西。没错，没错
0: 这是《唐人街探案一》的剧情，《唐人街探案一》你看完了之后，其实要看的就是《唐人街探案》网剧的前四集，《唐人街探案》网剧的前四集讲的其实是林默在发现了。啊，唐人他们出名之后，就去找唐人拜师啊，想要跟他一起做侦探，其实是去追查 Q。但是那个时候的王宝强刚好接到了一个纽约的案子，说纽约唐人街最大富豪七叔，哎，他们家的子嗣被杀掉了，然后七叔呢悬赏，用了特别高的赏金去号召全世界出名的侦探
1: ，五百万美，哎，五
0: 百万美金。让他们去帮自己探，找到真凶，因为七叔命不久矣，必须要在有限的时间内找到这个凶手嘛。所以当时王宝强得知这个消息之后呢，就替秦风接受了这个报名，因为王宝强没有什么排名在那个侦探大师软件上面，但是秦风排名很高的，而且王宝强也想挣这五百万美金嘛。林默来的时候，正好是王宝强收拾东西往纽约赶的时候。林默说好 ，OK， 我等你。但是呢，你你先当我师傅，我要跟你保持亲近，等等等怎么样？他们俩是这样建立起了关联。然后当王宝强离开了泰国，到达纽约，林默就开始了《唐人街探案》网剧前四集的故事。前四集的故事其实是独立于、呃、唐人街探案》宇宙的故事线之外的，只是让大家展示林默他的特异能力而已。所以这个就不用太多的解释了。嗯、我们还是回到主线、这个。对
1: ，这个故事应该是和《唐人街探案二》它是。并行,并行发
0: 生的，然后他也跟这个 Q 啥的没关联，没太多关系。对，他就是一个简单情杀的故事。如果大家了解这个东西制作的话，可能会理解为什么。因为前四集、中间四集还有后面四集导演都是不同的。对，然后前四集的那个导演，如果没记错的话，对，是柯文利，他是刺杀、误是误杀的那个导演、嗯。当时是柯文利最火的时候
1: ，不是？他是这样，嗯。是他们，是这个片子在泰国拍完了前四集以后，嗯、然后他们找到柯文丽去拍《误杀》，然后原班团队才拍了《误杀》。他先拍这四集，嗯、然后再拍的《误杀》。
0: 我是说，他播出的时候是柯文丽最火的时候，啊、因为《误杀》刚刚上。对《误杀》刚刚上，所以我在想，是不是他把播出顺序直接给改了？因为你从时间线上面来讲，也是中间四集，正好是讲的最开始的故事。反而前四集讲的是中间四集故事发生之后，就 Q 这个线索引出了之后的那故事线
1: 。呃，也有可能，但是我们所说的这个不对劲，是他故事上的不对劲，嗯、就是说，嗯、是对,对吧？对对这是是这是一个一个逻辑上的不对不。我不我,不对我这个怀疑我
0: 是为啥提起来？是因为我当初就有，嗯，就是我在想《唐人街探案》对《唐人街探案》这个网剧播出的顺序很怪、嗯，就是如果你单纯为了宣传电影，你真的没有必要先上柯文利的这四集，因为这四集的剧情实际上是《唐人街探案》一。结束之后，跟第二部电影并行发生的，但反而中间的那四集是发生在所有唐人街作品之前故事线的内容。你其实应该把中间那四集放最前的，就是、顺
1: 序播放的话，对更 make sense 一点。
0: 所以我会觉得他可能就是为了配合着当时的那个刺杀、啊、误杀误、呃，所以我会认为他就是配合当时的那个误杀，因为你确实嘛，嗯、在呃，可能说整个唐探他们这个幕后团队的逻辑里边，嗯、这个网剧就是给他们的电影做服务的。否则的话，也不会有最后那四集。那既然会有这么一个前提的执行概念在，你就可以理解为什么中间这四集可能说其实是最好看的，但是它没有放在最开始的时候被播出。如果它放在最开始播出，可能这个片子的评分开分就不是 8.1， 开分有可能是9分，对吧？因为确实当时出现这么一个情况，网剧开分 8.1， 当播到中间四集的时候，就到了 8.7。然后到了八点七，后来才又降下来，对吧、嗯？这四集的剧情，因为它跟主线故事没什么太多的关联，只是给大家介绍一下，就是林默啊，他超人的鼻子到底有一个什么样的能力，所以我们就后边再讲。嗯、然后我们还是回到《唐人街探案二》这上面来，《唐人街探案二》呢是发生在纽约。大家都知道，世界上有几个，呃，特别容易出变态杀人犯的城市：曼谷、纽约、东京，还有一个就是伦敦。
1: 对吧？因为故事写的多吧？呃，故事写的多，对,对啊。不过话说回来了、嗯，就是我之前在纽约住的时候，确实每天，我就几乎每一周吧，每天也太夸张了，但每周都会有那种、嗯呃、去给我短短信，短信给我，嗯、就是就是是应该是市政厅发的短信、嗯，就告诉你，哎，今天某某某线、欧线，就是城，他们叫城线、N O 线、N 线啊，嗯、有人被推落到铁轨。就经常有这种变态疯子，就是你，因为纽约的地铁很破旧，你知道吗？这个不得不夸一下咱们中国的地铁是真的好，就基础设设施建设真的是，是要夸一夸咱党的好政策啊！就是美国地铁它是没有那个隔档的嘛，也没有那个推门的嘛，就是跟着那个对，然后。就你如果在那等地铁的时候，就经常会有那种疯子、嗯，你在那好好的等，他就把你推下去了。是的，是的。啊、所以也可能有点像纸牌屋。纸牌屋，纸牌屋那个段对，就特别像，特别像，而且也没有什么监控啊，什么东西，你知道吧？然后底下他，你很多地方你进到地铁里头就没有信号了、嗯，你也联系不到别人，你甚至都不能打电话啊，所以还可挺恐怖的
0: 。啊，这个蛮有意思。其实这种地铁的话，能创作的故事还蛮多的。对吧？是，怪不得那蜘蛛侠在那儿露了脸，但是谁都不知道他长什么样呢。就托比·马奎尔那版啊，到好像是到了第二部，然后他救那个，那是第二部还是第三部？他救那个火车的时候，拉火车，然后他脸的面罩被摘下来了，但是大家都不说他是谁，都保住了这个秘密。原来那边是没有摄像头的，我刚知道
1: 。很少，就是摄像头真的很少。如果跟咱国家比起来的话，真的有的地方真的很少，要不然才不安全。对，如果你有摄像头的话，其实你就是被推啊或者干嘛。都可以都可以被查到的嘛、嗯？如果是像咱国家有这么对吧？艳阳高照，就是即使是午夜也是觉得阳光,阳光普照，对，阳光你觉得特别暖，对
0: 对，阳光普照，阳光普照。《唐人街探案二》它发生在纽约嘛？其实真的啊，就是纽约关于它的这种变态杀人犯的故事好多呀，电影也有，小说也有，真的就好多。然后这一次的故事呢，嗯、呃，可能还还这正好还要提啊，就是《唐人街探案》一直以来有一个主题，就是道教文化。嗯，有关于道的理念，你看第一部里边、第二部里边，它都有，就是
1: 黑屏白。开头的时候有一句有一句话，对对对。其实第呃网剧也有、啊，也有网剧每一集开头也有
0: 。最重要的其实就是一句话：一阴一阳未知道。其实第一部跟第二部，甚至说网剧，他们其实都有这样一个根本性的原因。什么是一阴一阳未知道？就是看事物，它肯定是双面的。阴就是恶，阳就是善，善和恶构成为一体的就是阴阳。然后也是人本身，人是由善和恶共同组成的。再到后来，你像《唐人街探案二》里边，他还提到三位一体，人性、兽性、神性三位一体才能称之为一个人。救人白天你的工作让你成了神，晚上杀人你就是兽性，但你偏偏缺了中间的人性。对吧？你在两极反复横跳，你中间是人性缺失的时候，你就不能左右了。当你自己受到的这种欲望的胁迫，或者说自己受到生命威胁的时候，就会牺牲掉神性，用恶的兽性去对待所有人。就是这个片子也好，或者说《唐人街探案》整个系列也好，我会觉得整个道教文化它提供的这一阴一阳未知道，是它所有概念的一个基础。跟他创作这些剧本时
1: 候的一个基础，我觉得其实这多多少少跟电影创作者的他自己的喜好有一定的关系。嗯，我觉得可能呃，陈思诚自己本身对这方面也是比较喜好有喜好喜好和研究。之前就是呃，柯文利做导演，然后陈思诚做监制的一部片的《误杀》，嗯，然后《误杀》的英文名呢叫《Sheep Without Shepherd》，嗯，然后这个英文名字呢翻译成中文就是“没有牧羊人的羊群”。啊，然后在基督教里头呢，讲就是他们一直是把耶稣作为一个牧羊人的角色，就是说，呃，耶稣是牧羊人，保卫着我们这群羊。嗯,嗯,嗯，啊，那么，呃，这一个题目呢，其实多少讲出了，就是在没有这么一个神的情况下，那这群羊会做出什么样的事儿？啊，这个是当这个是我我觉得多多少少这个不管是导演就是导演层面嘛，对于是。一直以来对神对，能、呃、能怎么着？对宗教对对的对,对宗教对人性的一些思考吧、啊
0: 。没有光芒照射的地方、嗯，就是没有主眷顾的地方，人性是怎么样对对吧？嗯，
1: 这个这个概念非常有
0: 意思，我真的会好好研究一下。然后，呃，阴阳未知道这个东西真的是贯彻在整个《唐人街探案》系列里边的。你看最后，比如说秦风，他其实已经发现了斯诺，对吧？就是第一部里边那个女孩，她其实是最后可能设计了整个案件，但是她也并没有把斯诺就告到这个警察局里边去，或者说把他抓起来我。一方面是没证据啊，是。再有一方面呢，就是他本身就是他、啊、是不是
1: 他干的？他虽然干的这个过程可能是，嗯，我们我们怎么说？传统意义上来讲，不是一件好事。他犯了法，他犯了法，但是他做的这个目的或者他从。你的出发点是好的，嗯嗯，它整体的事情其实他，它它可能你这个事情它最后产生的影响，嗯，怎么说呢，算是好的吧对？能这么说吗？就
0: 是你想贯彻正义，有好多种方法，但是你行使的方法是对的还是错的，这个东西本身有待商榷。但是最后的结果是符合绝大多数人对于“正”这个东西的定义的。他是当时斯诺藩那个，所以他最后没有弄。就是人性本身，它不可能是非黑即白的。他肯定是会有一点点中间地带，的，那个中间地带就是道了，对吧？就是人本身喽。然后说回第二部的这个剧情，第二部的这个剧情展开其实就是纽约出现了一个杀人犯，这个杀人犯呢是不但是杀人，还要取人身上的脏器，心肝脾肺肾，对吧？不断的出现这样的命案，其中有一个受害者就是唐人街首富，也是那边黑帮老大了啊，就七叔他的子嗣应该是他孙子。然后曾江老师呢，他就下了一个令说。不管是谁，啊，现在我找了警察，我也要找其他方式的渠道帮我解决我这个问题啊！我知道现在有一个软件叫《侦探大师排行榜》很火，上边的都是侦探。你们过的只要能帮我找到杀我孩子的凶手，我呢就给你们五百万美金。但是我只有七天的寿命了，大夫告诉我七天之内你们必须得找到，否则我就我也不知道哪个大夫说的这么准啊呵呵。但是这种前提是本格推理边非常要有的，就是一个呃非常卡死的时间限制。对吧？说你们必须要给我找到，不行的话我就没了。然后七天，如果你们找不到，这五百万也就捐出去了，嗯、跟你们也完全没有关系。五百万包
1: 括他全全部的身家，身家对对家，全部的给教会
0: 。然后大家呢，就因为下了这个令，全球侦探排行榜上边那些名侦探都云集到了纽约。其实我当时觉得这是一特别好的概念，就是你想开发宇宙吧，这个侦探排行榜真的是一个特别有意思的概念。就告诉你，这个世界上边有各种各样的侦探。对吧？然后你看到什么？双子侦探，你看到有一个小女孩，对对、呃，特别奇怪的光头，
1: 光头，光头，那个呃，双胞胎
0: ，印度的侦探，然后学塔罗的那种巫女的这，白灵演的，呃、对白灵演的这种侦探，还有那个呃，有管家保护的富家小,小女孩儿，哎、呃，做主的这么一个侦探。当然还有那个香港的 Kiko， 就是天才少女黑客。黑客排名第五的这么一个侦探，以及富二代自恋狂野田浩扮演的排名榜上面第三名的这么一个侦探，以及第十八名的那个就是肌肉男，浑身抹那个防晒油的那个， uh, 对吧？拿着火箭筒那个侦探，他们都到了一起。其实关于他们的故事，当时我就听说，其实当时我就听说，除了电影要正常拍之外，在网剧里边可以拓展到他们的，就是世界名侦探大赛可以做成好多种，可以开发的网络剧集，而且呢。因为整体调性，你目前已经知道就是喜剧，加上，呃，相对而言没有那么硬核的本格推理，它其实完成度是要比一个纯粹的现实派，就是硬核推理要容易的。嗯，啊，这真是一个非常非常好的一个构画，我不知道陈思成他是怎么想到，很厉害。当这些侦探云集到一起之后，本来呢，秦风是对这种挣这五百万没有兴趣，但是他对这种类似于完美犯罪的案子非常有兴趣，就是说 OK， 好吧，还是去看一看。看看自己能不能破掉这个案子。通过不断的追查，他们发现哦，有一个人好像是这个案子所有线索指向的疑凶。这个人是谁呢？就是第一部里边昆泰的亲生哥哥宋义。开玩笑，开玩笑，开玩笑，是同一个扮演者扮演的、嗯。肖央老师扮演的宋义。对，宋义好像是几几个案子。所有线索指向的疑凶，所以大家都去抓宋义。因为秦风跟唐仁他们两个人，其实在这个排行榜上面是最高的嘛。可能这排行榜确实比较靠谱，他们俩是最早找到宋义，而且最后也跟宋义成功集合了的。他们俩发现宋义好像并不是这俩案子的凶手，他是收到了 Q
1: 的排行榜
0: 第上边第一名的 Q 的指示到了现场的。
1: 但这是宋义自己说的
0: ，对，这是宋义自己说的。他们俩呢说，你应该不是凶手，因为你是右手。写字吃饭，但是呢，杀这俩人的凶手其实都是左撇子。当时他们发现宋义用的是右手之后，啊，就跟宋义呢一起去追查这个案子。一方面是还宋义的真相，一方面是解释，一方面是阻止有更多的人被害。但当他们不断的追查之后，发现凶手把整个纽约市当成了一个法坛，他在寻找五行上面对应出生日期的人。在这个城市五个，比如说，呃，火场，比如说炼钢厂、嗯，比如说河边，啊、呃，比如说这个医院等等等等，就是符合金木水火土这么一个地方，取这五个对应生日时辰的人，他们对应的内脏，比如心肝脾肺肾，正好对应金木水火土嘛，懂中医的都懂。虽然中医有很多争议，把他们聚集到一起，要炼丹修炼成仙，这是他们查出来的凶手的一个目标。当查到这个目标之后，他们发现 ，OK， 所有的线索又指向了和警察局有合作的纽约市市立医院中的一个大夫。不断的追查，不断的追查。当就在大夫要杀死最后一个人取他内脏炼丹之前，他们赶到了藏在医院当中的那个法坛、那个道观，跟大夫对峙。揪出了他所有的阴谋，并且给他来了一场正义的审判，让阳光普照在在这个什么呃建筑物中的道观上。大夫呢自杀了，但是在自杀之前，他们争执的这段时间里边，秦风中招，差点坠落下楼。在坠落下楼的这一个瞬间，宋义用左手救了他，被秦风发现自己是左撇子这件事儿。紧接着，秦风利用自己的推理。啊！利用自己的超强的记忆力，还有观察力，不断的回溯整个事情，发现宋义没有这么简单。宋义可能是 Q， 而且他还通过 Kiko 给他提供一些资料，因为 Kiko 尚语贤扮演的那个角色，好像对刘浩然扮演的这个秦风有意思啊，给他提供的资料，发现宋义杀掉了七叔的这个手下，也是他的一亲戚，叫做陆国富，七叔的亲戚啊，叫陆国富。他觉得宋义肯定有非常大的阴谋，就在整个案子完结之后。跟宋义进行了一场深谈，说你为什么要这么做，并且给出自己的解释，说宋义是 Q， 他来到美国之后，自己的妹妹被陆国富拐到了南非去做妓女，因为他妹妹跟他都是非法移民嘛。陆国富这个人经常会把非法移民的女性卖到南非做妓女，做了很多伤天害理的事儿。所以宋义当发现大夫有这个杀人取葬炼丹一个想法之后，就借着这个机会算计了陆国富。把杀人犯的替罪名扔给了大夫，然后自己把陆国富给杀了，模拟了大夫杀人的手法。但人呢，尸体其实现在还在他的这后备箱里边放着呢，跟大夫完全没有关系。也实施了一场完美犯罪，也是设置了一场完美犯罪。但是唯一的漏洞就是，宋义他是左撇子，他是发现了秦风在追找自己的时候，故意改成了使用右手。但是因为他确实也关心秦风，秦风当时差点掉下楼的时候，他用了左手。就暴露了自己还是善对，暴露了自己。嗯、然后秦风呢，当时就跟宋义他们俩说了一段非常有意义的话，说：“你用左手救我，正好暴露了你神性的一面。”那这个时候，宋义就问我：“当时救了你的命，你你
1: 就
0: 光想了这些事？你,你想到的却光是这些事你是,你是人是兽？”对。然后又警告了秦风一句话：“说，当你在凝视神元的时候。”神缘也在凝视你，所以你可以看，但别看太久。这句话说完，接下来一个镜头就是宋义捏断了含有自己指纹的这粉笔，并且踩碎了，然后消失在黑暗当中走掉了。也就是说，秦风也没有告他，对吧？因为还是回到我们刚才说斯诺那个事儿，他可能杀人是犯罪了，但是他杀的人是一报仇，因为那个人可能把他妹妹拐到南非去做妓女了嘛。第二呢，那个人也做了很多伤天害理的事儿。这又是阴阳为之道，善恶极为一身，才是人本性这么一个东西来，然后贯彻到道这个上边之后，你会发现 ，OK， 整个《唐人街探案》它的理念全出来了。然后，整个《唐人街探案》的剧情电影的基本到这儿了。接下来还有一个网剧的四集，就是《亚洲五大灵童：幽灵邀请赛》。幽灵邀请赛呢，实际上是 Kiko 接了一个项目，说，哎，在这个。呃，亚洲有一个电竞选手消失了，请了野田昊的弟弟野田昊二和他的几个朋友，啊、呃，到这个公海上边一艘轮船上边去参加一个类似于吃鸡的一个比赛，对吧？他们几个人假借比赛之名，实际上是去探案的。但是探案探到最后，一切矛头的指向又指向了东京，跟刚才我们提到的《唐人街探案二》的大结局，最后的那个彩蛋，野田昊站在东京的某一个大楼上边。浑身胡子拉碴喊：“太难了！”给秦风打电话，让他来东京帮自己，形成了一个呼应跟联动。所有的目标，然后指向，都带我们看向了即将上映的第三部。这其实是整个《唐人街探案》的一个剧情。我好像讲有点杂，我操，我也不知道大家能够听懂多少。但是剪的时候我会注，但是剪的时候我会努力去剪的。然后基本上是这样一个状态吧。然后有什么要补
1: 充的吗 ？AD。故事方面讲的已经非常详细了，嗯、对
0: 故事，我觉得这个是目前来说的话，应该是已经全顺下来了，对吧？已经全顺下来了、嗯。但是有几个谜团是我觉得可能要跟大家分析的。第一个是刚才我们提到了，就是刘昊然他的父亲跟他为什么要形成一场完美犯罪？嗯，这是第一个疑团，他的原始动机在哪里？没错，他原始动机在哪里？嗯、呃，然后还有的疑团呢，像是宋轶。宋轶跟 Q 到底有没有什么关联？而且现在还有查这个，就是斯诺是 Q， 等等等，还有说唐人是 Q， 还有说秦风也是 Q。因为你在第三部的预告片里边，你可以看到一个什么问题？秦风成了杀人犯，对啊、呃，秦风犯罪
1: 了。但我觉得这个是他每一部电影的一个。呃，模式吧、嗯，就比如说第一步就是唐人陷进了这种犯罪的陷阱对对对啊，他是成为了第一嫌疑犯，然后要帮他脱困。嗯、那第二步里面有一段时间也是，虽然是宋义是警方的第一通缉犯，但因为唐人和秦风和宋义一起，所以他们两个也被当成了通缉犯，也在全城通缉。那第三步呢？赵李。就是这主角团中间呢，必须有一个也是要变成通缉犯啊，染、哎呃、上身。他必须要除了去，就是他的动机除了查案，除了这个 Crime Master、嗯、这个排行榜，他呃，除了别人的案子之外,子之外，他有一个原始的动机就是我要脱我,我要脱困，我我要我要保对对对对保证我自己性命的安全。双重麻烦，对，啊、呃
0: ，双重麻烦。而且我我还会想，还有一个最大的疑惑就是王宝强。跟第二部里边出现的那个机车大哥，他们俩的感情线到底怎么推进下去、嗯？因为因为
1: 因为其实<笑>对，因为我啊，说到说到说到这个，说到说到这个，我觉得也是有有有一点意思。就是、比如说第一部里头，他也有描写，但啊，有吗？第一部里，第一部里面他没有实际的拍出来，但是。啊不是泰国嘛，对吧？啊、那第二步呢，就是他们在逃跑的过程当中，唐仁和秦风误入了一个呃机车帮的酒吧。然后呢，这些机车帮呢，全是一群大老爷们儿，然后穿着皮溜子，是吧？呃，那个、叫皮溜子吧，皮厂皮皮马夹，皮马皮溜子，皮溜子皮皮马夹。然后呢，你觉得他他们都是特别壮，哎，但没想到这个呃他的那个呃老大，嗯，那老大你可以看到他马甲上面写了一个刺绣，有一个那个 title 的名字叫 president 总裁，是这个帮的老大，乱呢，雕了一朵玫瑰花，要跟那个唐人舞一曲。
0: 开始以为就是所有证据指向他看的是刘昊
1: 然，对对对，结果是但是他抱起来的抱起来的是王宝强。然后王宝，然后这一段当时配的是那个粉红色的回忆，韩宝仪版的，特别就是特别有意思。等等等等等等然后他的那种对，他那种反差，而且包括到他们在纽约的那场追逐大战，嗯嗯到最后也是机车帮出来帮助他们。挡住了，呃，警察，对，哎、呃，许多摩托车嘛，在机、嗯、在在对后，然后机车帮的老大又送给了王宝强一朵玫瑰
0: ，对，然后音乐又在响起，自带 BGM 的那，对对对，哎，其实这一块我还挺想说，就是《唐人街探案》里边陈思诚的选乐还是有点意思的，有点意思。第一部里头是往事只能回味，啊，他往事只能回味，在很长一段时间里边，我都跟粉红色的回忆他们俩的调子，我有点弄混呢、啊。就非常像，当当当当当当，呃、啊，不是，我走调儿，不好意思啊。光一时光已是永不会、啊。其实这首歌，我
1: 第一次听是叶京的那个《与青春有关的日子》里头。啊，我
0: 是听好妹妹那个版本。啊，那你
1: 要不要玩儿点、啊？
0: 对，玩点但是《与青春有关的日子》也是看过的。对、嗯。哎呀，但是韩宝仪那版《粉红色回忆》当然够笑。我所以我在想，就是前两部既然都有这两首歌了，包括第二部里边还用了，呃 ，Taylor
1: 的一首歌叫叫什么呢？就是《纽约，纽约》是吗？第二部流纽约，纽约是嗯嗯，南征北战他们自己做的，不是不是不是那
0: 个不是那个，就是用泰
1: 勒斯威夫特的一首歌、啊。哦啊、那我不我没有泰、呃、那 Welcome to New York。刚刚你一下子说 Tyler， 我不知道是谁，他妈这么,<笑>这,么这么亲近 Tyler， 我想、啊、Tyler 是谁、啊啊？好吧，原来是斯威夫特、啊。对,对,对,对,对，你你好歹把名字说全了，对对对我以为是你来一我说我以为你是哪个兄弟呢？可是因为我们太熟了，我给他卖的钙
0: 片，他才长到一八九嘛，对吧 ？Tyler
1: Tyler <音乐>有一八九呢，我开玩笑，我也不知道，他肯定过一米八了。泰勒有这么高吗？他非常高啊、嗯！这段不掐里别不啊<笑>听，听起来有点心酸，应该有应该没有
0: 泰勒公司的人听我们这个节目。啊啊啊、但我
1: 但我,我就想说，关于身高这的这问题讨论的话，的的的的就是感觉是两个小傻逼的人。<笑>哦、我,<笑>我可不是啊，<笑><对>
0: <笑>我这是一米八九的大个子，你别瞎说话啊！嗯、然后在这个第三部里边，我其实挺期待，的就是他们能用一个什么样的音乐的。包括第三部，你可以看到，就是因为第二部我刚才讲他做升级嘛，嗯、就是第一部的时候，你明想看到他从。因为第一部你明显能看到投资成本不高，可能也就一元左右这么一个级别，甚至可能都不到一个亿吧。我觉得七八千万也能做出来，就看片酬什么的了。嗯
1: ，具体不太清楚，但它直直直速是很很不错的，没错，就是、它的 quality 还是不错啊，最
0: 后做出不错。但是到第二部的时候、嗯、就已经变成一个华语片里边的 A 级制作了。对,对，当
1: 时应该是在纽约拍了很长时间，然后纽约整个摄制组，因为你知道，如果一个摄影团队去国外拍的话，嗯、尤其是去美国、嗯，你必须得遵从美国那边的法律、啊。没错，比如我们，你比如说在国内拍，对吧？你昼夜三班倒，什么、嗯、而且还不享受退税。对，如果在纽约拍的话，哇！如果在美国拍的话，那些那些工会的人员 ，W G， 就是这些演员工会啊，嗯、这个工会那个工会，他一天就那么几个小时给你工作是是啊，到点儿了就得下班。而且当时陈思成说第二部成
0: 。成本最高的是啥？就是他是当时封了一段路，嗯、封了一段路，然后在上面开马车嘛，不是驾马,马车，驾马车对。然后请的这些车都是群演来的。然后这部分的成本好像一天，总共是拍了三天，这三天就花了多少钱？我忘记了，就是数百万美金。就是他最贵的一场戏，是为了这一场。而到了第三部里边，其实成本是变得更贵的、嗯。目前我们知道有几个消息，第一个贵的地方是在哪？儿？他的拍摄设备贵。陈思诚全程租用了 IMAX 摄影机，全球只有四台，光这个摄影机的成本就是数以百万美元计的。然后呢，它也是全片有 IMAX 格式的这么一个片子，对吧？我反而当时看到这个片子的资料的时候，我很震惊，就是国内居然有这样的。全片用 IMAX 画幅拍的电影，当然还有一个是八百啊
1: 对。对，原生 IMAX 是对原生 IMAX。对对对你这之前其实除了国内，就国内除了八百以外、嗯，其实在国外真正用这种摄影机拍的，呃，我们能想到的除了诺兰,除了诺兰、呃，除了诺兰好像还没有，啊、好像真的没有、啊，我
0: 知道好像没有。迈
1: 克尔贝的《变形金刚五》好像也是用 IMAX， 全程吗？不是吧？我记我记得它是一个小时
0: 的那个 IMAX 画幅。嗯，但无所谓了，无所谓了，得很烂就是了很厉害。而且为什么我说我当时知道这个时候很震惊啊<笑>、嗯？因为这个片子它原定是要比八百上映早的，嗯，对吧？八百现在已经上映了嘛，就可以说了，对吧？对对嗯，八百当时因为延期了嘛，这个片子是要在2020年初上的，它比八百那个时候定的上映日期要早，所以当时的宣传都是拿它做第一部中国上映的 IMAX 全画幅的电影全程的这么一个片子去介绍的。所以这哎这块还得说呢，就是我们的听众如果要去看这部电影，一定要去 IMAX 影厅看，就是只有 IMAX 影厅才能看到全片的全貌，其他所有的影院，所有的播放设备放出来都是裁切画幅，对吧？都要少百分之二十六的画面内容。这部电影是跟 IMAX 有一个非常深度的合作的绑定的，就是你离开 IMAX 影厅肯定看不了这么多的内容。然后说收回这个片子里边去啊。就是他这部戏，你光看我们刚才说到的，他的一个，呃，拍摄的这么一设备成本就很多，嗯，另外还有一个什么，这次是全部剧组然后到日本去拍摄，而且他们时间点赶的很好，是在一九年嘛，对吧？然后在日本拍摄的时候还请了几个相对而言很大牌的日本演员
1: ，对，其实演员这回事在第二部里头就已经有升级了，他大反派是 Michael Pitt，Michael Pitt 对于我觉得对于喜欢美剧的观众。呃，应该是很有名了。你你说的是
0: 美剧吗？嗯、我当时看到他的时候，我第一反应是心都碎了，就是我我是
1: 看他的那个《Dreamers》《西梦巴黎》对，嗯
0: ，那个时候他是他是那样的，
1: 他是最近有点发福，年纪也大了。<笑>我第一次看他的戏是那个《大西帝国》，我不知道你看没看过《哦看啊、大西帝国》的那个美剧一系列。嗯、然后他后面也拍了斯嘉丽约翰逊那版的那个。呃，《宫校机动队》，他是也是演个大反派
0: 哦，对对对，嗯、是他演的，是他演的。
1: 对，其实他呢，嗯、当时我第一次看到在《大新地洋》《大西洋帝国》里的出演的话，我就觉得特别帅气、嗯、啊。然后那个时
0: 候是零九年吧、嗯，第一季嗯
1: ，嗯，但是怎么说呢？就在第二部戏里头，然后我们也看到了欺负木欺负木通，对,对啊，这都算是国际上的大牌吧。虽然讲我、嗯、呃，可能 Michael Pitt 在。国外尤其在好莱坞不能算是一线，嗯、啊、这个是实实际客观上来讲，跟
0: 三浦友和在日本的影响力还是很大的。对，嗯、所以第
1: 三部的阵容是又是大大加强。对
0: 对，就是我自己啊是很期待这个三浦友和的演出。
1: 你知道三浦友和有一个外号叫什么吗？嗯，就是日本赵又廷，就是他娶了女神啊啊、嗯嗯！我以为你是说什么演技方面的<笑><笑>不，不不不，不是、啊、不是。他他是那个年代的，
0: 他是那个年代的赵又廷嘛，就是娶了女神的嘛、嗯嗯，对吧？你知道最近那个圆圆姐在 B 站上边开了个账号，嗯，然后赵又廷没有出现在镜头里，但永远出现在了整个视频里，就是全部人都在骂赵又廷。嗯、<笑>高圆圆这个视频里边所有人都在骂赵又廷，当时三不友和就是现在的赵又廷。嗯
1: 我觉得，我觉得我们可以介绍一下，就是《唐探三》的这些演员阵容嘛，强大的演员阵容 okay, okay, ，这个真的是我在之前的中国电影里头很少能看到，有国际一自信请到了这么多日本算是一线的演员吧？啊，除了我们刚刚提到的祈福木聪，嗯，还有长泽雅美啊，对吧、啊？这
0: 个真的是女神了。
1: 海街日记，对,对吧对对？这个还有染谷将太，之前《妖猫传》也有演对寄生虫，啊、寄生虫、啊、寄生兽,寄生兽
0: 、啊，寄生兽，对，
1: 寄生兽啊，哪哪哪？神曲村，如果你、啊、对对对对对
0: ，我我听你说哪儿哪儿，我以为我说错了，啊、没有是寄生兽对,对、嗯
1: 。还有那个前野中信、
0: 嗯，前野中信，前野中信之前的话参与国内还有一部
1: 片子《啊、罗曼蒂克消防史》，对他还学了上海话特地。对啊，那部里头他喜欢前野中信了，
0: 呃、讲不是，他演出了全中国所有的。就是抗战片里边最人性化、最真实的、呃、战犯的形象。战犯对对对对对，他是挣扎，对对,对、嗯，就是他演的那个非常非常好，包括他当时的这个上海话说的也很道
1: ，对对吧？虽然后期我查了一下他，他是有配的，但是他本人说
0: 了一下，嗯、也也是很到位，他真的去学了，要不然口型对不上。
1: 关键是他穿长衫的那个，哎，对，那个派头很足，哦那个、很很很帅气。嗯，嗯打
0: 油头、嗯，穿长衫，布
1: 鞋，对,对，吃吃那个点上海的点心啊什么的嗯。嗯
0: ，然后这一部里边呢，还有几个就是比较知名的流量演员啊，啊，你比方说像是刘昊然啊，嗯，对吧？王宝强啊，嗯，对吧？张子枫啊。这都是现在的流量演
1: 员啊，这不能叫流量演员吧？这实力派<笑>实力，实力啊，实力加流量，实流实,流实力加流量。然后谁家流量台湾这边的两大就是也是扛，就是也算演技演技担当吧，加邱泽和张钧宁，嗯、啊对啊，都在那里头。我我其实真的
0: 最近几年我超级喜欢邱泽，前段时间跟大家聊，就是去年同期我去聊那个《唐人街探案》网剧的时候，我就说我真的。从一八年那个谁先爱上他的，嗯，我看了之后，然后他的对他的，因为我必须得，因为我必须得说明白，因为可能很多人没看过这个片子啊，这、嗯、必须得说、嗯嗯。那个片子看完之后，我特别着迷邱泽的演技，就是我发现他这个人跟、嗯、你，你你终于知道自己要的是什么不是、啊，我突然想到一个人，哎、okay ，就是现在突然想到的，哦，不是现在，就是今年我突然想到的，就是罗伯特·帕丁森，嗯，就让我今年看了《信条》的时候，直接想到邱泽。就是你以前完全跟演技挂不起来了，两个人
1: 以为是个小生，嗯、呃，就是你知道吗？然后、嗯、然后
0: 突然之间开窍了、嗯，然后开窍到就你想象不到的演得那么好。你像那个帕金森，他演那个《好时光》，当时给我看惊了，你知道吗？我都没想到，就是这是演《暮光之城》的男主角，居然能演成这么好。就是再到这部《信条》里边，就是光芒万丈的，尤其到最后的结尾，跟那个。华盛顿的儿子 ，say goodbye 是,是大卫吧？好像是他名字。名字我记哦也是，好像是大卫华盛顿。然后他们两个人就是 say goodbye， 然后那一场戏， 007啊，就真的是那种肖恩康纳利风格的007在银幕上面出来了，而且就整个人的那种气质，我靠，塑造的超级强，有魅力。你想不到他十年前还在拍《暮光》，就是演吸血鬼那种片子。然后邱泽也是。邱泽在那个谁先爱上他的那片儿里边，就完全不像他以前演偶像剧，就整个人蜕变到浑身在冒着那种粉红色的光，而且那种粉红色的光不是不是我我对他有性上面那种幻想光，是他真的有那种能让你感觉到爱的那种光。他在里边演一个失去爱人的人嘛，对吧？哦，然后我还记得那个，你知道一万年有多久吗？当一个人不爱你的时候，每一天都是一万年。就是就我操那
1: 那,那我不是过了几亿年<笑>没有,没有这句话哎你、哎、吓着我了、哎、但是那
0: 个片子里边这个、哎、这一句啊就是他当时说出来的时候、嗯、就是我整个人感觉我操梁朝伟在那个呃阿飞正传啊、嗯、啊不是不是啊张国荣在阿飞正传我我真的没有开玩笑啊我不是我高仿的你要不要真的那个感觉、
1: 呃、要不要要不要简单给。给观众大家都介绍一下谁谁先爱上他这个电影、呃
0: ，介绍了可能就播不太聊了，啊、<笑>对吧？行吧，但是现在有这个资源、嗯，大家真的要去看看这个片儿。就是邱泽那那一年的金马奖，刚才咱我们俩聊那一年金马奖很多有意思的事儿嘛、嗯。我就说我我自己最大的遗珠是那一年邱泽输给了徐峥，我不是药神。虽然我不是药神演得很好。但是因为大家看过《谁先爱上他的》的那部电影人太少了，就是大家真的你你完全想象不到，就是邱泽能演成那个样子
1: 。但是，一八年的那个呃、嗯，最佳女演员是颁给了《谁先爱上他》的女主演、啊。
0: 对对对，那个那个演的，就是刘三刘三连，真的他他演的也非常好，就是真的哎呦，谁先爱上他的、那个？演了一个
1: 失去爱人的单亲妈妈，被同婚的。被同婚的单亲妈妈,单亲妈妈，但是她知道的是，到最后的结果是，她其实才是在时间线上来讲、嗯，才是第三者，才是后爱上后
0: 他的。但是他是受害者，嗯、其实是最对不起的，因为被被蒙在鼓里嘛，行婚嘛，跟他、嗯、对吧？生了孩子之后就不碰他之类的，呃，然后我我们我们收回这个《唐人街探案》，就所以就是林默，我我这两年就我成了他的粉丝了、嗯，就是如果他，但是因为他那一部演得太好，而且林默这个戏。他好像就真的是突然之间开窍的，知道该怎么演戏了。对
1: ，而且我最我呃，我在看网剧的一个、嗯、一个，就是网剧版的《唐人街探案》的一个比较直观的感受就是，邱泽他的口条，嗯，就是他的对话对白的能力，我觉得要比一般的台湾人、台湾演员要好。因为台湾演员有一个很大的特点，就是台湾腔特别重。对，新尤其是新一代的台湾演员，但你在听他讲话的时候，并没有那么重的台湾腔，确实有一种
0: 。我这么说可是目的就是没得再碰上一个戏，再有那么一两部，他就真是光芒万丈了。就邱泽现在现在，但是前提别走歪，我就怕就是灵光一现，你知道吗？之后就没有好的机会等等等等的了
1: 。啊、呃，我我觉得这部电影呢，就是因为我们也看到了，就第一部其实就它就有大量的喜剧桥段。啊，第二部呢，他、嗯、对喜剧有一个升级，在第三部里头，我相信喜剧部分会更加加强。嗯、啊，尤其是在一个我们这个春节，虽然还是呃，咱国家疫情现在控制的还比较好，但是呢，可能很多人也没有办法出去玩儿啊、嗯。那通过这么这么样一部电影呢，其实可以他带你出去玩儿、嗯，他带你去见见那个、嗯、东,东京，啊、东京奥运会也没,看没看成，大家是啊是啊是啊，是啊是啊是啊嗯、而且嗯。呃包括我，我记得咱们刚刚讲，就是呃，追逐戏一直是《唐人街探案》的一个一个特色啊。第一部里头的医院和那个警察局，啊、是的啊。第二部里头的那个纽约街头，嗯、第三部里头我们在那个呃 t r a i l e 呃，在那个预告片里面就可以看到，有个特别有意思的就是风苏
0: 街那场是吧
1: ？他们三个人开着卡丁车啊，然后呃，就是秦风、唐仁，然后还有那个呃，尼贾。不是托尼贾是骑自行车追他们，骑
0: 自行车那欺负木村吗？欺负木聪、啊。他们三个
1: 是开着、啊、开着那个卡丁车，丁车然后、嗯、托尼贾是骑着自行车，然后觉得这个也是可以期待的吧？嗯啊
0: ，我记得就是最早的那版预告片里边是不断的出现几个关键词，
1: 嗯
0: ，黑帮，对对吧？然后本格密室
1: ，嗯，然后东京，哇，这么多元素聚在一起，嗯、日本的一些比较有特色的国粹吧，嗯、有黑道。相扑、剑道,剑道都在那个预告片里面出现了。哎，风情街，然后有几个场景我是自己是特别期待的，嗯、想看他在那个场景里头是怎么去拍摄，嗯、包括呃，当然出现最多的就是那个黑帮老大呃压着他们在浴浴场里面见面的那个、啊、那个场景，还有一个场景呢是秦风和唐仁两个人在应该是在日本那个下水道里面。对，有很大很大的下道、那个呃、那个很知名的就是《申诉》那个
0: 申申诉事件里边，当时拍的那个下水道，对对对,对，
1: 在里面奔跑，也不知道是对,对，就是呃追追着谁呀、啊、什么的，没错。呃，然后呃，其实预告片里面也交代了多少交代了一些信息吧，嗯、呃、包括我们这可以跟观众呃
0: 就是介绍一下，叫
1: 介绍一下，因为、嗯、呃如果没有看过预告片的观众啊、嗯，呃，首先我们知道，请他们到日本去的这个。呃，人就是这个第一个案件的这个委托人叫渡边胜，他是日本最大的黑道组织黑龙会的第六代头目，嗯嗯、他是应该是第一个案子的嫌犯，嗯、但同时也是委托人、嗯嗯。那我们就可以一个合理的猜想就是，他们他需要去委托最厉害的呃侦探来帮他洗刷犯罪嫌疑，嗯啊，然后案发地预告片里面说了，是一个四面环水的天然密室。案发时只有两个人，应该是就是一个死者和渡边胜，所以渡边胜就成了一个天然的，就是怎么说呢，第一目标吧，嗯、第一嫌疑人。呃，然后在预告片里面还说了，就比如说，呃，是 Q 在幕后操纵一切、嗯，那这个我们也可以再想一想，这个 Q 到底是好是坏？因为他其实，在很大程度上，嗯、因为像在到呃在呃《唐人街探案二》里头，其实 Q 是。相当于是帮了一些忙的吧，
0: 是帮了一些，是帮
1: 了一些忙的。但是
0: 在林默那条线里边，他又跟
1: 他又跟那校脸组织又多少有沾点关系，关或者说
0: 校脸组织那个 Q 到底是不是这个 Q？ 他又是遗团
1: ，对，是。然后呃，借由野田浩的口，野田浩不是说在、嗯、在在戏里面说，呃，这一次他们分工明确，嗯、秦风主要就负责密室案件，嗯、而野田浩的职职责就是负责找出 Q。啊，那如果这么说的话，其实可以怎么说？可以，可以，嗯、呃，可以猜一下，猜一下，可以，可以，可以排除秦风和野田浩他们俩肯定不是 Q， 应该大概率不是 Q 吧对？对，而且他还说还有后援部队，后援部队就是我们讲的这些 Pico 啊，对，林默呀、啊，包括 IV 呀、啊，还有斯诺呀，对，他们都是，他们都会给他们呃怎么做？而且第二部里就是喜剧，喜剧这一点，我觉得是特别。呃，值得说到的就是一部电影有这么丰富的元素、嗯。你看这一部电影，你可以看那个侦探片，嗯、看那个动作片,片，看那个黑帮片，你还看那个喜剧片。而且他还有一点
0: ，就是我我觉得现在到了第三部啊，从第二部里边开始特别明显。嗯、第一部里边他是模仿成龙式的那种，从第二部开始，我会觉得他有点往巴斯特基顿那种去走，就是他在做动作喜剧了。对、嗯，就是他有点更偏向于闹。这个闹没有什么贬义词啊，就是你会发现第一部跟第二部相比，第一部它的动作喜剧元素更多一些，而第二
1: 部它的闹的这么一个元素更多一些。其实它是在做降级，对这个闹可以理解成热闹吧、嗯，对，跟大年的这个气氛也很贴合。对我说
0: 降级也不是贬义词，它、嗯、做降级这个意思是在于它要打中更多的人群，嗯、
1: 就这是一个我觉得是没有办法避免的一个取舍、嗯、啊，你你要让更多的观众接受这个戏，因为毕竟不是所有的观众他看阅片量都和呃一。些影迷一样看了这么多，是是他可能你的如果推理太过于严密、太过于复杂的话，可能很多人就 lost 掉了，在这个对对跟这个电影的过程当中。呃，然后你看《唐人街探案二》的话，我觉得就对更大范围的观众会更友好一些，看,看起来不累，对，看起来也不累、嗯、啊。然后我其实呃也很想要知道的就是，因为他不是预告片里面说秦风涉嫌杀人被逮捕吗？
0: <划 chega>他是怎么又被
1: 他是怎么又涉嫌杀人了？他们不是一起在查案吗？怎么他又横生枝节什么的？么
0: 其实这就引出了观众好像有一个想法，就是观众说秦风到底会不会有 Q？ 是不是 Q？ 对，是不是 Q？ 比如说他有第二人格呀，或者怎么？因为其实有一版预告片是秦风黑化，嗯，有一版预告片是这个，就是他。哎呀，现在的话，其实这片子发了十六七版预告片，前两天刚刚发了一个三分多钟的最强蜗牛预告片，跟那个蜗牛那个游戏做联动的。蛮有意思的，呃，其实这个这个片子其实可做的东西真的蛮多的，它可能细分出来一个分支。你看，全世界各地都有唐人街，荷兰会不会有，对吧？然后法国会不会？有？但是那等疫情结束了。啊、嗯，然后英国也有，的。英国、法国什么？就其
1: 实我觉得它从名字上来讲就真的赢了，因为唐人街这种东西，你说要说熟悉也熟悉，但是要说陌,陌,陌生也陌生。每一个国家每一个不同的唐人街都有不一样的，就是纽约唐人街也跟芝加哥唐人街不同吗？没错
0: 。而且我觉得特别神奇一点是在哪儿？就是这个聪明不能说神奇、嗯，就是它是一个用空间换广度的。内容的这么一个特别好的渠道。首先，唐人街本身有猎奇性，对吧？而且它有本土的故事，又能融合西方元素。嗯、你看每一集里边都有大量对唐人街的展示嘛，唐人街里生态的那些展示。然后呢，它还可以把这个凶杀案的背景放在一个并非中国大陆的一个地方，嗯、对吧？你看误杀什么的也是背景在泰国，泰国对。但是人呢是移民，对吧？是华侨啊，这样去展开讲。然后现在呢？唐人街探案其实给了一个很好玩的例子，就是我们中国人强大了，可以到国外做点什么
1: 。对，而且它是非常有机的，让你整个故事搬到了国外。嗯，啊，那你如果在呃唐人唐唐人街上犯的案的话，你必然的唐人街上什么人最多？唐人呢，中国人最多呀，所以他肯很天然的就是一个华人语境的一个东西、嗯。又因为这个侦探大师的这个软件
0: ，哎，把全球所有的这个侦探都连到一起了。对吧？就是在全世界发生的案子都可以引入世界各地的这个侦探这个概念就，就是非常非常好。对，甚至以后可以侦。哎，听说这个《唐人街探案》有关于侦探大师这个东西也要出剧集了
1: 。我觉得他出任何东西我都觉得不意外，他甚至都可以出动画、啊哦、出,出,出游戏、出出、就是、动画、动画出、出各种。我觉得哎、嗯，漫画呀什么。的。前些天 B 站国创
0: 、嗯，前些天 B 站国创出了一个那个消息说，说要把《唐人街探案》动动案不是说要把《唐人街探案》动画化。这个我觉得也蛮有意思的，就是现在那个 B 站国创做得很好啊，尤其去年也出现了一大批就是好的动画，嗯、你就不说别的，《雾山五行》，对吧？嗯、这这是把多少业内的人震傻了眼的，这小作坊做出来的东西，但是就是能把你吓傻
1: 了。还有那个叫什么
0: 《一人之下》，啊、也是前两年很火的那个片子，《一人之下
1: 》还要拍大电影了、啊，不管是来拍，游
0: 戏也卖得风生水起啊，嗯《一人之下》就是现在已经到了一个我觉得。可以做联动，然后开发周边产业的这么一个时候，长人街作为目前国产电影里边最大之一的这么一个 IP 吧，对吧？而且是原创性的现代 IP， 就是它其实有更多的可能性可以去做的。我我之前看过陈思成一个采访啊，陈思成说《唐探》可能再有两部就不做电影了，就是不做王王宝强跟呃刘昊然。他们俩为主角的电影了，就是他的周边宇宙了。嗯，因为他的主线这个宇宙，可能说他自己也是爱惜羽毛的嘛，可能会下沉做成动画，或者做成就是网剧之类的东西去做了。嗯，呃、因为他也怕观众他会有一定的就是疲劳、呃、疲劳期、嗯。对，所以能在电影院里边看到秦风唐人这个组合的机会也不是特别多了
1: 。对，反正、嗯、呃也是我们的大家的老朋友了吧？对，然后大年初一，对,对吧？一家人一起去看看老朋友，挺好对我
0: 我其实挺希望。为什么我们要做这些节目啊？就是有关于春节档预热的节目，也都说了，就是从去年春节档开始，国内的影院啊做的都不是特别的好。然后去年七月份，我做那个有关于复工的节目的时候，请了一个那个 c D v 的姐姐，在我们这个节目上边崩溃痛哭了，就是因为实在是日子过得不够好。如果条件允许的话，我是真的希望大家可以在春节档的这个时间段里边走进影院，去支持支持，就是中国电影，对吧？然后你们看到的可能是很多明星啊，他们赚钱啊，等等等等。但是整个电影行业并不是只有明星的啊，并不是只有导演的，更多的是在影院里边工作的这些，还有做宣发的、做普通的电影幕后工作的这些，你可以叫他为打工人的电影工作者。这些人呢，生活也是。在去年受到挺大的困扰的，大家如果走进电影院里边支持一部电影，其实最后也都会反哺到他们每一个人的身上，对吧？所以春节档大家走进影院看看这些春节档的电影，然后我们首推的是《唐人街探案三》，然后我们今天节目可以到这儿了吧？